0: Hola, bienvenidos una vez más a un podcast de E-20. Nuestro podcast del día de hoy se titula Disciplina Positiva en Tus Hijos. Yo soy Roberto Santillán y me acompaña...
1: Hola, yo soy Nancy Alaniz. ¿Cómo están todos? Esperando estén muy bien. Nosotros felices de platicar y de convivir un rato con ustedes con este podcast.
0: Oye, Nancy, bueno, pues disciplina positiva, un tema muy que cada vez se escucha más de moda entre, entre los papás de repente ya hay muchas publicaciones ¿qué es disciplina positiva Nancy?
1: pues fíjate que a pesar de que es un tema que pudiéramos llegar a pensar que es un tema de moda o que es un tema nuevo te sorprenderías de que te platique que disciplina positiva como metodología existe por allá desde los años 20 desde los años 20 eh, un psicólogo llamado o apellida, con el apellido Adler comenzó con este concepto entonces no es tan reciente aunque tengo que aceptar que su auge no se da en los años 20, viene un auge por allá de los 80 en los 80 es cuando una persona aplicando eh, unos principios que ahorita les quiero platicar pues comienza a fortalecer todo este concepto de disciplina positiva y lo empieza a difundir, fue Jane quien comenzó con
0: esto en los 80 ok, entonces qué bueno que lo aclaras porque hay mucha gente que como ahora ya se está empezando a difundir más en las redes sociales eh, se cree y, y hay gente que lo ve así que disciplina positiva es algo que acaba de salir a la luz y pues ya no lo has aclarado, es algo que ya ya, ya tiene tiempo eh, ahorita que me hablabas de unos principios básicos quisiera que nos platicaras ¿Cuáles son los principios, los principios básicos de disciplina positiva?
1: Muy bien, pues principalmente disciplina positiva se basa en la comunicación, en el amor, el entendimiento y la epatía, empatía que nosotros como papás tenemos con nuestros hijos. Si te fijas, no es algo que sea del otro mundo o no estamos utilizando una herramienta muy complicada o no eh, estamos utilizando algo... Que esté fuera de nuestro alcance.
0: A ver Nancy, otra vez yo con mis, con mis preguntas. Si la disciplina positiva ya está desde hace muchos años, ¿por qué a muchos de nosotros eh, nos educaron de una forma diferente? Ahora sigue como dicen, a la antigua.
1: Claro, porque nuestros padres al igual que los padres actuales pues no vienen con un manual. No tienen un manual, no están unas instrucciones para ser papás y esta persona Jane precisamente al darse cuenta de esta necesidad que tenemos los padres para que nos eduquen a ser padres se da cuenta que utilizando esta metodología basada en los años 20 en donde no hay un control excesivo ni una pernicidad hay un principio que es educar a tus hijos con amabilidad pero con
0: firmeza okay. Bueno, entonces, ahora sí, platícanos de los principios. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se comen? ¿Cómo se practican? ¿A qué saben?
1: Mira, lo vamos a englobar en cinco, digamos, conceptos para Ajá. no irnos a mucha teoría. Vamos okay. a hablarlo de
0: una forma muy práctica.
1: Muy Va. Primero que nada, nos tenemos que grabar o aprender el día de hoy que nosotros, como papás, tenemos que educar a nuestros hijos de una manera respetuosa y motivadora, pero siempre siendo amables y firmes al mismo tiempo. No se trata de ser unos papás pasalones, porque también hemos escuchado que disciplina positiva, sea el, el concepto se ha malentendido y pensamos que somos papás pasalones. Entonces es amabilidad, pero firmeza. ¿Por qué? Y ahí viene el segundo punto porque ayuda a los niños a tener una conexión con los papás ayuda a nuestros hijos a tener una conexión porque se sienten importantes porque la manera en la que están ellos eh, desarrollando esta habilidad de tener esta conversación con papá o esta conexión con papá los hace sentirse importantes la tercera cosa que tenemos que nosotros tomar en cuenta es que los resultados de la disciplina positiva que al final es una metodología pues no son en un corto plazo tenemos que tener paciencia como papás tenemos que estar practicando porque los resultados se van a ver en un largo plazo
0: yo creo que este es un buen tema de, de decir que esta metodología no es inmediata porque también hay que reconocer que nosotros como papás queremos que los hijos nos atiendan a la primera si no, yo creo que tú tienes una chancla voladora de esas eficaces con, <risas> con, con, con tiro al blanco y yo creo que es, es, es muy bueno lo que estás haciendo esta aclaración porque si bien es una metodología que da resultados, hay que irla practicando y hay que irla moldeando poco a poco porque de lo contrario eh, mucha gente también cae en el en el error de decir oye voy a educar con disciplina positiva y a ver resultados de una forma inmediata y se dan cuenta de que al final falló en un periodo de tiempo, dicen, ¿sabes que disciplina positiva no funciona? Se
1: desaniman, eso es muy importante, tener paciencia porque esto es una metodología que vamos a ver frutos a largo plazo. Otro punto importante, ¿por qué debo de aplicar disciplina positiva? Y vamos al punto número cuatro, les decía que son cinco en el punto número 4 nosotros vamos a reafirmar enseñanzas muy valiosas para nuestros hijos habilidades para nuestro, nuestros hijos que le van a ayudar a resolver problemas hablamos de que los vamos a hacer o los vamos a desarrollar y les vamos a dar esa seguridad para resolver problemas en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos y por último a, al llevar esta metodología de la mano con eh, nuestros hijos, porque este es un proceso que nos vamos a dar cuenta que es colaborativo ellos van a estar desarrollando habilidades y van a estar siendo conscientes de lo que ellos son capaces si tú te acuerdas la manera en la que nuestros papás nos educaron estaba muy enfocada a darnos órdenes
0: no. haz
1: esto porque yo lo digo porque yo soy la mamá sí. porque... un saludo a mi mamá <risa> Porque yo sé más que tú, porque yo estoy con tanta experiencia. Al final, eso en tu vida adulta, muy probablemente se ha traducido en que de alguna forma puedes estar limitado al, al momento de que te enfrentaste en tu vida joven adulta de resolver un problema, porque estabas acostumbrado a recibir una orden.
0: Y, y ahora ahorita que dices eso, fíjate que también muchos papás caemos en el error de que... Si nos educaron de una forma como la que acabas de describir, lo que queremos es que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Entonces nos convertimos en el clásico papá paracaídas o la clásica mamá paracaídas, en donde ya el, el niño se va a dar el azotón y se avientan como si fueran jugadoras de béisbol, así safe, para que el niño no aprenda que se tiene que caer.
1: Así es, entonces básicamente es esos son estos cinco, cinco grandes rubros, cinco grandes eh, momentos que vas a ir viviendo en la disciplina positiva herramientas que te van a ayudar a ti, que al final a mí siempre me gusta cuando platicamos de esto con papás que recuerden que es una manera de educar de una forma amable, pero firme, nunca permisiva el papá es definitivamente el papá, nuestros hijos tienen que encontrar o tienen que entender que nosotros somos la autoridad en casa, entonces no se vale eh, pues ser pasalones, no se vale eh, que, ay bueno, pobrecito, mi hijo, realmente eso no es disciplina positiva.
0: Miren, si quieres te pongo un ejemplito para que nuestros escuchas más o menos lo tengan ya claro, con algo muy práctico que yo creo que hemos vivido ahí muchos Papás que tienen, que tienen bebés en casa lo pueden, lo pueden, este, lo han vivido y, y seguramente lo pueden aplicar de ya. Repito, es con paciencia, no son efectos inmediatos, pero vale la pena que la. Entonces, Va. yo creo que lo primero es, el, veámonos en el escenario en donde te encuentras el cuarto de tu hijo hecho un desorden porque hay todo un mundo de juguetes ahí, los las crayones, los gises la ropa... ¿Dónde tom? he visto eso? No sé, no sé, pero en todas las casas estoy seguro que lo hay, ¿no? El primer error que el que te topas es que la mamá o el papá es... Recoge tu cuarto, porque si no te voy a castigar. ¿Mm? Error. Yo creo que lo primero que, lo, lo primero que se tiene que hacer desde el punto de vista de la disciplina positiva es... Decirle a tu hijo o a tu hija, oye, vamos a recoger tu cuarto. Y, lo, y yo creo que lo primero, que y lo dicen mucho y se, y se menciona mucho, es que el ejemplo arrasa, ¿no? Uh -huh. Y la, la primera parte es, tú junto, junto con tu hijo o hija, ponte a recoger su cuarto. Que él vea cómo se recoge tu cuarto, pero que él esté ahí, para que él empiece a desarrollar conciencia, que era algo de lo que tú lo hagas ahorita. Una vez que tú lo hagas, tú cuestionas a tu hijo o a, o a, o a tu hija y le dices, oye... ¿Qué viste o qué aprendiste de mí hoy? Seguramente no te va a decir nada y si te empieza a decir algo, qué bueno, porque ya, ya vamos avanzando. La segunda vez que sucede un escenario muy parecido es, tú como papá ya no vas a ser quien recoja los juguetes. Tú como papá vas a ser equipo junto con tu hijo para que juntos recojan los juguetes. Igual, una vez que terminen con esa tarea, se le pregunta... ¿Qué aprendiste y de qué te diste cuenta? ¿Por qué se hacen estas preguntas? Nuevamente, para que el niño desde chiquito empiece a tener una conciencia de que solo no está, pero que siempre hay alguien al lado de él que lo acompaña, ¿sale? Uh -huh. Y la tercera es, ahora tú ya no vas a recoger, ahora tú vas a nada más acompañar, porque tu hijo ya supo que papá o mamá recogen que papá o mamá me acompañen a recoger y ahora a mí me toca ser responsable y consciente de que tengo que tener mi cuarto recogido y que ahora lo voy a hacer yo y papá o mamá nada más me van a estar observando.
1: Pero a ver, Roberto, eso es un mundo que me estás pintando muy bonito de color de rosa, muy, muy, eh, pues muy, digamos, sí, color de rosa, muy, muy perfecto, ya mi hijo me vio, ya... Él aprendió de mí y ahora él lo hace solito. Pero, ¿qué pasa si en realidad eso no sucede? ¿Cuál va a ser mi reacción como papá? Porque aparte, Roberto, ese escenario me lo estás pintando y tú crees que yo tengo todo el tiempo del mundo. O sea, ponte en mis zapatos de cuarto para el ratito que ya me tengo que ir, 15 minutos, el estrés, el trabajo, la oficina o simplemente la casa, ¿no? ¿Qué debo de hacer si yo veo que mi hijo no
0: Mira, y, y qué bueno que lo platicas Hay dos, dos formas Que se pueden hacer ante un problema En donde tu hijo no, no, no se presta Para llevar a cabo esto O si de repente se pone medio, medio rebelde ¿no? Y yo creo que lo primero es Primero No es sacar la chancla otra vez Ni el cinturón, ni dar el manotazo Ni nada, sino Hacer un break o sea, Déjalo Déjalo que respire, tú también respira porque tú también necesitas respirar, porque muchas veces somos más acelerados nosotros porque queremos las cosas que se hagan a como nosotros queremos y nosotros también contagiamos a nuestros hijos de, de, de ese temperamento que a lo mejor no es el adecuado. Entonces lo más recomendable aquí es hacer una pausa, decir, ok, no lo hagas, no lo reprimas en ese momento, no hables con él en ese momento, simplemente haz una pausa que cada quien se vaya... A, a, a sus espacios, dejar que ahora sí que como dicen que se calmen las aguas y una vez que eso sucede buscas otra vez a tu hijo y empiezas a platicar y, y el platicar es hacer que él se dé cuenta de qué pasaría y qué está pasando si él no efectúa la tarea que tú le diste qué cómo le gustaría a él ver su cuarto eh, ¿Cómo le gustaría que le pidieran las cosas? ¿Qué pasaría si se lo pides de una forma diferente?
1: Ok, sí, nada más una pausa, porque yo me estoy imaginando y este escenario, eh, mis hijas ahorita ya son adolescentes, pero mientras hemos estado platicando me he remontado en el tiempo y me doy cuenta que realmente hablar de que cada quien se va para su lado, pues es algo muy en un modelo, ¿no? Yo creo que nos pudieras aclarar esa parte de que cada quien se va para su lado. Ellos, mi hijo se tiene que ir a alguna parte. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de que cada quien se tiene que ir para su lado? Porque yo como adulto, pues bueno, pongo distancia y me voy a mi cuarto. Pero para un niño de cuatro o 5 años, ¿qué recomendación hay de irse para
0: su lado? Miren, disciplina positiva, eso se le llama como tiempo fuera positivo. Porque tienes razón, muchas veces a lo mejor el, el parar a veces se traduce mucho a ya ahora en no me interesas, me las pagas porque me las pagas. Y no, disciplina positiva es todo lo contrario, es un tiempo fuera positivo que nos ayuda a reflexionar sobre lo que dejamos de hacer y a reflexionar sobre qué pasaría si lo hiciéramos como nos lo pidieron o como también nosotros lo pedimos
1: ok, entonces en este tiempo fuera positivo es importante aclararle a nuestros amigos, a nuestra audiencia que este tiempo fuera positivo pues no te lo vas a tomar necesariamente eh, tomándote ahí tu bebida favorita simplemente es aclarar desde un inicio en qué parte va a pasar esa reflexión si nuestro hijo o hija va a tener un lugar en su cuarto, en una parte, de, no sé, de alguna estancia, en alguna parte en donde pudiera él reflexionar para poder con esto llegar a, a nuestros acuerdos, ¿no? Claro. Ten tenemos que aclararle al, ni al niño que el tiempo fuera positivo es un tiempo para reflexionar lo que sucedió, para calmarnos, pero que después vamos a tener una conversación. Así es así okay, pues si es porque
0: al final, una vez que ya regreses de este tiempo fuera positivo, a lo que, a lo que tienes que llegar con tu hijo o con tu hija es hacer acuerdos y decir, oye, poner reglas muy sencillas, pero no, ya, no le llames regla, porque al, al momento de que tú le llamas regla ya en automático nuestra mente ya lo rechaza, sino vamos a tener acuerdos tú y yo de cómo vas a arreglar tu cuerpo. ¿En qué momento vas a arreglar tu cuarto? ¿Qué no o sea Regla número uno. Nancy, mamá, dijo que por favor recoges tu cuarto porque si no, no hay helado de chocolate. No. Son acuerdos muy claritos en donde nuevamente se haga muy consciente el... El, el, el beneficio el, de el, tener claro. el
1: cuarto arreglado, el, el, lo que ganamos de tener un cuarto arreglado, cómo se siente nuestro hijo al ver ese cuarto arreglado y al final, ¿qué va a pasar si no tienes este cuarto arreglado? Que, que, que se va a desatar al no tener este cuarto arreglado ¿no? muy bien pues definitivamente esto es un concepto esto es una una metodología como lo veníamos platicando que no es fácil en el sentido de que requiere práctica, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana no es algo que pueda pues que ya lo traigamos en nuestro DNA definitivamente requiere práctica y mucha paciencia oye Roberto y hablando un poco de, de un miedo que al final yo lo tengo que compartir aquí y lo pongo sobre la mesa porque pues ya vimos cuáles son los principios ya vimos un ejemplo claro y práctico y, y dimos un poco de color a lo que nos podemos estar enfrentando como papás de un niño de cuatro años pero y ¿qué pasa? Y este es un miedo que yo realmente lo tuve cuando empecé con disciplina positiva, si mi hijo ya tiene 14 o 15 años y apenas estoy aprendiendo de disciplina positiva y durante estos 14 o 15 años los he educado con la changla
0: voladora. <risa> Mira, te voy, a, te voy a contar una, una, una anécdota de, real y yo creo que te va a ayudar a contestarte tu pregunta. Hace tiempo platiqué, hace poco platicaba con una mamá de un adolescente y conforme fueron avanzando avanzado todo este tiempo, la señora a mí me decía que no soportaba a su hijo, que era cero comunicación, que era un, un chavo ya muy complicado, que no sabía qué hacer. O sea, la señora realmente estaba muy desesperada. Al final, después de toda la charla y de, de hacerle algunas recomendaciones en cuanto a disciplina positiva, la señora me dijo hace poquito, dijo, mi hijo ya está mejor y la comunicación entre los dos es mejor, porque yo me di cuenta que mi, mi hijo adolescente joven necesitaba espacio y necesitaba su tiempo. Y yo necesitaba escuchar qué era lo que él necesitaba. Y yo necesitaba saber qué era lo que él quería y sobre todo qué era lo que él sentía cuando ella se dio el tiempo de escucharlo porque cambia un poquito el te la parte de disciplina positiva en los jóvenes y en los adolescentes porque ya son personas que vienen arrestando como decíamos al principio con una educación de año ¿no? uh -huh. pero yo creo que aquí la, la, la palabra clave o las palabras clave son escucha, comunicación, confianza y necesidad
1: y claro, y definitivamente algo que podemos hacer mucho más digeribles son pues esos acuerdos, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti el resolver tal o cual situación? ¿Cómo te gustaría a ti el hecho de que necesito que tu ropa esté de tal o cual manera? Que tu armario, que tu cuarto o tus obligaciones escolares, ¿no? Y eso es parte de lo que creo yo podemos ya trabajar muy, muy de cerca con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, y, y, y definitivamente es algo que pues no, no nos cuesta más que el practicarlo yo creo que aquí la invitación es no tengamos miedo, no tengamos miedo de practicar esta amabilidad y de ser firmes a la vez yo creo que hay que, que, hay que intentarlo y definitivamente pues estamos aquí para ayudarnos
0: pues te tengo una gran noticia fíjate que en todo este tiempo que hemos trabajado con disciplina positiva y una de, de nuestros valores y de la misión que tenemos en E20 es pues, promover la evolución de, de la gente estamos planeando un, un webinar para papás precisamente para entrarle ya de lleno a este tema de disciplina positiva eh, se llaman talleres de padre a padre son súper enriquecedores porque llegas con una expectativa si quieres muy grande y te vas con una expectativa mucho mayor de todo lo que aprendes tú como papá para empezar y además aprendes más de las experiencias de papás que están viviendo lo mismo que tú y de papás que ya vivieron lo que tú viviste.
1: Sí, la verdad es que suena muy muy interesante definitivamente todo este concepto de disciplina positiva no lo pudiéramos cubrir en un podcast entonces pues aquí va a estar muy pronto publicado en nuestras redes sociales nuestro próximo webinar de papás apoyando a papás que, que lo van a ver por ahí y que pues, los invitamos realmente si te interesa, si quieres perder miedo, si quieres eh, hacer un alto y reflexionar y decir bueno qué puedo hacer diferente para enriquecer la manera en la que yo estoy educando a mis hijos pues este, estate al pendiente de nosotros y estoy segura que pues vas a salir muy muy enriquecido o enriquecida de esta experiencia
0: pues Nancy se nos acaba el tiempo otra, ¿Otra vez? vez te <risa> agradezco mucho que hayamos platicado muy a gusto en, en este tema tan interesante
1: miren yo feliz estamos como bien lo saben y a quienes nos han venido acompañando a lo largo de de, estas, de estos episodios de, de estas sesiones Roberto y yo felices de, de tener a Evolution 20 E20 como le decimos de cariño en este, en este curso somos dos personas apasionadas de estos temas y estoy feliz Roberto de poder compartir un poquito de nuestro conocimiento y los invitamos si no nos han seguido por favor den el like a la página a Evolution 20 en Facebook y en el Instagram a Evolution Com MX. mx, es donde estamos y visita nuestra página web que es www.evolution20.com.mx porque ahí vamos a estar publicando nuestros webinars, ahorita les hablamos el de disciplina positiva pero estamos cocinando algo muy enfocado en jóvenes, en la parte de las finanzas de los jóvenes y vienen más proyectos, entonces síganos síganos, síganos y hasta luego.
0: Gracias, hasta pronto